0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e hoje eu vou bater um papo com o Marcel Molina da Bravende. Nós vamos falar sobre vendas e sobre a centralidade do cliente. Então, bora começar o nosso episódio de hoje. Tudo bem, Marcel? Bacana demais receber você aqui na nossa bancada para falar sobre um tema que é muito importante para os nossos revendedores e para o varejo, no modo geral.
1: Legal. Obrigado, Karen, pelo convite. É um prazer estar tá aqui com você. É um prazer estar tá aqui falando com você aí, da Ali, sobre vendas e, principalmente, falar sobre a importância da gente trabalhar um conceito que a gente chama que é a centralidade no cliente, então acho que vamos ter aí um papo muito bacana, com muita troca de experiência, muita informação para todos nós. Isso
0: mesmo, mas antes
1: a gente entrar no nosso assunto
0: conta pra gente quem que é o Marcel Molina e quem que é a Bravend?
1: Claro Marcel Molina basicamente é um vendedor, né, vendedor nato eu sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, tenho especialização em gestão comercial, sou coach trabalho na Bravend Desde 2016, hoje sou um dos sócios, inclusive, da companhia e à frente né, do desenvolvimento de treinamentos de venda, negociação, liderança, comportamento humano, porque nós entendemos, Karen, que no nosso mercado de vendas, de liderança, o comportamental, falta muito esse bate-papo uhum. quando a gente fala de troca de experiência de pessoas com outras pessoas.
0: Uhum, é, verdade. é
1: entender, puxa, como é que é a sua realidade? Talvez a realidade do colega vai trazer coisas que vão ser extremamente relevantes para o teu dia a dia, para a tua rotina. Então, essa troca de experiência tem um poder enorme de valorizar a nossa profissão, a nossa carreira como um todo.
0: Bacana. E aí, já que você entrou nesse assunto né, de centralidade do cliente, eu queria... E entender o seguinte, para vender mais e melhor, é necessário que o posto trabalhe esse conceito de centralidade do cliente. né? O que, que seria isso e como adotar esse conceito nos postos?
1: Claro, Karen, centralidade no cliente, falar de forma bem objetiva, é colocar sempre o cliente no centro de toda e qualquer tomada de decisão. É antes de decidir qualquer eventual venda ou compra, eu tenho que adotar a visão de mundo de quem está do outro lado. Marcel, isso aqui parece algo extremamente básico e eu concordo com isso. Mas quando a gente olha o nosso dia a dia, a correria, a pressão com a qual a gente trabalha, a gente deixa algumas coisas muito simples passarem despercebidas. A gente é levado por essa correria e acaba só focando o produto, querendo vender cada vez mais, olhando um cliente como um simples cifrão, mas sem se colocar no lugar do outro, sem ouvir o que o outro, de fato, tem a trazer, sem adotar a visão de mundo do meu interlocutor. Um exemplo que a gente costuma fazer, e é o que a gente trabalha em várias empresas, é que quando a gente vai desenvolver uma reunião, por exemplo, a gente sempre deixa uma cadeira vazia. E uma vez eu estava acompanhando uma reunião executiva e eu perguntei para o principal diretor por que, que essa cadeira está vazia o tempo todo, né? <risos> Daí ele virou para mim e falou o seguinte, Marcel, essa cadeira é a cadeira que representa o nosso cliente. E o que, que eu quero treinar nas pessoas? Que é antes da gente definir qualquer tipo de estratégia, antes da gente pensar e definir qualquer tipo de ação, eu quero que as pessoas primeiro olhem para essa cadeira, pense com a cabeça do cliente para só então a gente vê como a gente vai modelar, como a gente vai adaptar o nosso atendimento para valorizar o que a gente chama dessa experiência de compra de forma positiva. Então, centralidade no cliente, Karen, é uma questão de postura. Uhum. É a gente olhar as pessoas em primeiro lugar sem o devido julgamento. Porque, às vezes, a gente olha um cliente, por exemplo, a gente já julga pelas aparências. A gente, num posto, pode julgar o cliente até pelo carro que ali está, é pela roupa com qual a pessoa está vestida. Aí fala assim, puxa, esse cliente aí não vai comprar um produto A, B ou C. E muitas vezes, nesse momento, a gente dá um tiro no pé. Então, uh, entender quem é o outro lado, sem o devido julgamento, olhar a pessoa na sua profundidade, compreender mais a pessoa nesse primeiro momento, é o que faz a gente colocar as pessoas no centro de tudo, antes de tomar uma determinada decisão.
0: Você falou uma coisa me me fez lembrar alguma experiência que aconteceu comigo, né? É, e assim, infelizmente, às vezes as pessoas realmente estão apegadas a essa questão da aparência, né? A, 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 o que é, dependendo do carro que a pessoa vai no posto, dependendo da roupa que a pessoa vai em um determinado lugar, e, e isso acaba fazendo com que as pessoas perçam vendo. Uma vez aconteceu isso com a gente, né, de você ir num shopping fazer uma compra, que era uma compra que, para a gente, naquele momento, era uma compra considerável, mas em função das pessoas, às vezes, avaliar a forma que você está entrando, com a roupa que você está entrando, a pessoa nem te dar atenção. Então, é, isso é muito importante a gente falar em postos de serviços, porque, às vezes, aquela equipe que está ali levando a marca, ela não é orientada para isso. E, às vezes, conforme o modelo do carro, ela pode... É, pensar que, ah, não vou atender esse cliente porque esse cliente não vai me dar, sei lá, uma, uma, uma gorjeta, ou eu não vou atender esse cliente porque ele não vai encher o tanque, enfim, infelizmente ainda tem muito disso. E, e o pior é... de
1: tudo isso, cara, desculpa até te interromper, até para não perder aqui um insight importante, é que quando esse tipo de coisa acontece num posto, em uhum. qualquer lugar, qual que é o problema? A pessoa não só deixa de voltar, ela não compra mais, é, é. como ela vai falar mal daquele posto para todo mundo que ela conhece. E... Perdão.
0: Fica Cadê? à vontade. Fica à vontade. Que é ao vivo.
1: Uhum. E, e aí, da nossa parte, o que, que acontece? A gente perde participação de mercado.
0: Uhum.
1: A gente deixa de conhecer pessoas. A gente deixa de ter a oportunidade de nos aproximar de alguns clientes simplesmente por não valorizar uma experiência anterior que muitas vezes foi levada pelo quê? Foi levada pelo meu julgamento. É verdade. Então, eu julgo o outro... O outro não, não tem a satisfação de uma boa experiência de compra de forma positiva, não volta mais no posto e fala mal da nossa marca, fala mal do nosso posto para todo mundo que faz parte do seu ciclo de relacionamento. E aí a gente perde oportunidade e muitas vezes a gente não sabe por que perdeu. E aí o amador, como a gente fala, vai culpar o acaso, uhum. o amador vai culpar a crise, uhum. o amador vai culpar impostos ou vai terceirizar qualquer coisa nesse sentido, né? vai colocar qualquer justificativa, mas no fundo, como é que a gente está desenvolvendo a nossa atuação nesse contexto para que a gente possa valorizar essa experiência, trazer mais pessoas né, conseguir mais indicações e, consequentemente, se diferenciar a nível do atendimento, que é algo que depende apenas de cada um de nós
0: bacana. É, e trazendo agora para o nosso negócio, como que a gente pode valorizar a experiência do cliente para que ele compre né, as soluções do posto, é, que ele explore melhor esse complexo, né? porque um posto de serviço ele pode ter além do combustível, porque o combustível já está vendido, né? então quando uma pessoa para no seu posto, ela também está disposta a fazer outros serviços. Então eu tenho troca de óleo, tenho loja de conveniência, eu posso ter uma farmácia, eu posso ter outros serviços, outros produtos para oferecer para aquele cliente. Né? Então, como é que eu posso, então, valorizar essa experiência de forma que esse cliente possa usufruir de outras
1: soluções? É, você colocou um ponto muito bacana e, e vocês vão perceber que as coisas agora elas começam a sincronizar. Porque quando eu falei em colocar o cliente no centro, talvez alguns de vocês que estão nos assistindo agora, talvez estão pensando, tá, Marcelo, mas como é que eu faço isso de forma prática? Uhum. E uma dica que eu posso passar para vocês é, primeiramente, a partir do momento que o cliente chegar no posto de gasolina, o que, que é comum? É a gente falar demais e ouvir muito pouco. Em média, o profissional de vendas, quando ele está desenvolvendo o seu atendimento, ele fala durante 80% do tempo e escuta 20%. Só que a realidade devia ser exatamente o contrário. A gente falar 20% e ouvir 80%. E o simples fato de eu ouvir as pessoas já faz com que a pessoa se sinta reconhecida. Vou te dar exemplo com o que tem a ver aqui com o nosso negócio. Já vi experiências acontecer dentro de postos de gasolina onde o cliente chega, o freitista ou o profissional que está ali atendendo não dá atenção para o cliente, só que o cliente está lá com a família. E, de repente, o filho atrás, por exemplo, está lá mamãe, estou com fome, mamãe, quero ao banheiro, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar aquilo. E aí a pessoa não dá atenção para aquilo, né, para aquele sinal de compra que aconteceu naquele momento e aí o posto perde a oportunidade de desenvolver aí um negócio. O que, que eu quero sugerir? Vamos prestar atenção um pouco mais nos sinais. Esse tipo de situação, por exemplo, a criança ela começa, ah, papai, mamãe, estou com fome. Qual que é o papel do freitista ou do profissional que estiver ali na frente? Falar, puxa, você está com fome? Conhece aqui o nosso complexo? Porque o nosso complexo, além aqui do posto de gasolina, os produtos aqui derivados tal, e tudo mais, a gente tem farmácia, a gente tem restaurante, lanchonete. Com qual objetivo? valorizar a experiência da família. Então, às vezes, pela correria, e as pessoas sempre olham o cliente como volume, como demanda, muitas uhum. vezes não presta atenção nesses pequenos sinais. E, às vezes, o próprio cliente ele deixa de comer naquele complexo porque nem ele percebe é né, o estabelecimento que está ali. Porque, primeiro, não é falado. A gente não olha as pessoas ali com, como um, com a empatia necessária Dentro desse processo, a gente só olha as pessoas como mais um ali que vai colocar gasolina, né? demanda, transação total aí dentro desse processo e aí um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Então, como dica, vamos ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Outro ponto importante, a gente vai chegar lá e vai falar um pouco sobre empatia, mas a forma como a gente atende o cliente, a nossa postura corporal é, é, é outro ponto que faz toda a diferença. Uhum. Eu vou te falar como experiência, como cliente... E muitas vezes em postos de gasolina. Olhando como cliente... O cliente muitas vezes ele vai enxergar o nosso posto como um commodity. Puxa, a gasolina na, na Ali custa tanto... No concorrente custa X... O que, que eu quero? Eu quero mais barato para ontem... Né, no menor prazo possível. Agora, o que faz a diferença? É a forma como o profissional lida com a situação. E por quê? Eu hoje... Eu costumo ir no posto de gasolina e é um que tem perto, inclusive, da minha casa, que é onde as pessoas me recebem sempre com um sorriso. Já vi muitas vezes, né, quando cheguei num poço, a pessoa tá lá de cabeça baixa, nem olha no seu olho, e o simples fato de um sorriso, um olhar, né, olhar o famoso olho no olho, um bom dia, uma boa tarde, um boa noite, seja bem-vindo. Aham. Uhum. Né? deixa o clima muito mais confortável e aí a gente já começa a falar de algumas coisas e as oportunidades ali aparecem.
0: E você me fez lembrar também, assim, eu sou da área, né, e trabalho com treinamento há mais de 20 anos, é, e então a gente tá o tempo todo nos postos e parece que é assim, poxa, mas é o um sorriso mesmo? Parece que é pouca coisa, mas isso faz total diferença e quando você fala da empatia, eu também lembrei, assim, esse ouvir esse ouvir também está muito ligado a essa observação uhum. às vezes eu tô às vezes a pessoa eu não mas assim é, as pessoas estão abastecendo a, com, com, com a família e estão tá indo fazer uma viagem e o cara e a família está preocup, preocupado com tanta coisa esqueceu de calibrar o pneu uhum. esqueceu de é, verificar detalhes que pode Ser um problema ali na estrada, uhum. né? E que às vezes esse, fun esse funcionário de pista vai lembrar e vai fazer toda a diferença, isso marca, né? Então, é, é, esses detalhes que é ouvir, prestar atenção em cada perfil de cliente que está ali abastecendo, o que, que eu posso ajudar, é, eu lembrei de uma, de uma situação que foi uma situação até, assim, é, delicada, porque... É, eu já fui lá no passado é, responsável por um posto escola, muitos anos okay. atrás. E aí nós tivemos uma experiência que era um cliente que chegou para abastecer e esse cliente estava buscando uma, 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 uma solução para o carro dele e nós começamos a conversar. E aí naquela questão de dar atenção àquele cliente, ele ficou mais tempo no posto. E aí, o que aconteceu? Na hora que a gente fez o que ele pediu, né? Eu recordo disso, nunca esqueci dessa situação. É, na hora que terminamos tudo que ele pediu, ficamos ali um tempo conversando, um cliente muito simpático e tudo. E aí, ele começou a ter um ataque cardíaco na nossa Puxa frente. É, foi uma situação, realmente, que eu nunca esqueço. E aí, ele teve uma situação e ali a gente deu todo o suporte para aquele cliente que estava ali naquela hora. É, chamamos o SAMU, fizemos os primeiros socorros ali no posto, chamamos o SAMU, buscamos um, um, um hospital que era próximo ali, ele foi, foi atendido e tal, graças a Deus, deu tudo certo, né? ele conseguiu se recuperar e depois a filha dele foi lá no posto, né? nos agradecer por toda essa atenção e atendimento. E eu fiquei pensando assim, poxa, olha... Assim, são, foi uma situação é, totalmente atípica do, né? Mas eu falo assim, poxa, aquele tempo a mais que a gente deu para aquele cliente foi inclusive um tempo a mais que ele precisava que aconteceu e poderia ter acontecido uma situação com ele, ele dirigindo, e aquele tempo a mais ali no posto, é, digamos assim, salvou a vida desse cara, né? Então, assim.. É, esse é um exemplo totalmente atípico, mas eu falo assim, você prestar atenção no cliente, dar atenção ao atendimento, fazer determinadas leituras do dia a dia, como que pode impactar né, a experiência do cliente. E é, falando um pouquinho dessa questão de empatia, né, que é o que nós estamos trazendo aqui à mesa, por que, que a empatia seria fundamental para garantir essa experiência do cliente?
1: Karen, a gente costuma dizer que o relacionamento... É o segredo duradouro para o sucesso em vendas de qualquer tipo de modelo de negócio. O que você trouxe aqui como referência, que eu achei sua história e, incrivelmente, né? Sua história é fantástica. É, mostra exatamente o quê? O que vai fazer a gente vender mais ou menos tem a ver com o impacto emocional na experiência do cliente. Uhum. E, e o que você nos trouxe aqui tem a ver com o impacto emocional positivo. Porque relacionando isso, inclusive, com empatia... A gente tente que, para criar empatia, é fundamental, antes de qualquer coisa, na relação comercial, a gente construir uma relação de confiança. E credibilidade significa você demonstrar o interesse genuíno na vida de quem está do outro lado. Uhum. E eu falo isso para todo e qualquer vendedor. Primeira coisa ligada à sua postura é: indiferente daquilo que você vende, adote uma postura com interesse genuíno no cliente. Para isso, o que é importante? Todas essas questões que a gente está comentando até aqui. Um sorriso no rosto, o famoso olho no olho, falar menos, ouvir mais. O simples fato de ouvir o outro faz com que o outro tenha uma sensação. Puxa, Karen, não é aquela vendedora que está me olhando ali como um cifrãozinho, como uhum. eu comentei? Olhando aqui toda a estrutura, né? O que, que eu tenho ali que eu vou tuxar? Óleo, gasolina, pastilho, o que eu puder entuxar nela, eu vou fazer. não. Claro que eu sou um profissional de vendas e eu quero vender. Uhum. Mas primeiro, eu me coloco no lugar do outro, eu adoto essa postura com interesse genuíno em quem está do outro lado e escuto mais um sorriso no rosto, porque isso cria credibilidade e credibilidade é a premissa principal para o sucesso dos nossos negócios. Trazendo isso para algumas ferramentas que a gente trabalha, inclusive em treinamentos com algumas empresas, a gente entende que 40% em média do tempo e da energia de um profissional consultivo acontece quando primeiro, você profissional, você cria com o seu cliente uma relação de confiança. E é a primeira premissa, inclusive, para quebrar qualquer objeção de preço ou qualquer objeção que eventualmente apareça lá no momento do fechamento. Então quando eu crio credibilidade, eu já vou fazendo o que eu chamo de alguns pequenos fechamentos parciais. Que é o quê? Eu vou deixando o papo confortável, a experiência vai sendo cada vez mais valorizada que quando eu apareço ali com um produto por mais que você do outro lado apresente qualquer objeção, mas a objeção aí ela já perdeu totalmente a sua força. Uhum. E aí todo o argumento que eu utilizar o cliente ele vai levar muito mais a sério porque antes, qual foi o seu foco? Antes de falar de produto, de preço, seja o que for, a gente criou esse vínculo. Nós criamos esse relacionamento, que é o segredo, inclusive para a gente fazer daquela venda uma próxima venda, ou daquela venda uma indicação, e consequentemente a gente faz esse fluxo fluir naturalmente.
0: Legal. E como que a liderança, né? A liderança, eu estou falando ali dos revendedores, que são os empresários, que estão ali à frente do negócio, ou, ou até mesmo os gerentes, que muitas vezes o revendedor, ele tem vários negócios e ele pode deixar ali um profissional que faz a gestão do posto, é, e, ou até mesmo um líder de pista. Como é que a liderança, ela pode ajudar o frentista a valorizar essa experiência que você comentou aqui?
1: Isso, isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre liderança, Karen, é, já foi aquela época que a liderança ela funcionava só por comando e controle. Uhum. Né? Aquele negócio lá, manda quem pode, obedece, obedece quem tem, quem tem, tem juízo, juízo, juízo e simples assim. Hoje a liderança ela acontece muito mais por referência. É a liderança por exemplo. Então não adianta muitas vezes um líder virar para você, Karen, e falar, oh, faz isso, 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 tenha empatia, faça perguntas, escute mais o seu cliente, se eu, muitas vezes, como líder, eu não adote né, ou não adoto exatamente a mesma postura e vou seguir ali o mesmo movimento. Então, assim, a liderança, muitas vezes, até para treinar o freitista, é importante ele adotar todos esses conceitos, porque, às vezes, como é que eu aprendo? Uhum. Uma coisa é você falar, Marcel, faça isso, 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 desse, desse, daquele jeito. Eu vou até refletir e pensar comigo. Puxa, eu entendi o que a Karen quis me dizer mas como efetivamente eu coloco isso em prática? E aí, para algumas pessoas aprenderem e se desenvolverem nesse sentido, é importante ele, o freitista, nesse caso, olhar o líder fazendo, né? olhar o líder colocando a mão na massa, não para que eu seja um robozinho e copie todos os movimentos, uhum. mas a partir desse modelo, a partir desse exemplo, eu vou criar um meu modelo, é o que a gente chama de espelhamento. E aí eu vou seguindo... Exatamente os mesmos, os mesmos movimentos. É como a gente vê muitas vezes na liderança, o líder fala assim. Ah, você precisa criar empatia com o seu time. Só que o próprio Ele líder não tem. cria empatia com o com seu próprio grupo. E aí no fundo é uma mensagem inconsciente. Puxa, o chefe vai lá, fala, fala, fala. Não mas no fundo, qual é a atitude? É. A atitude é exatamente o contrário. E até para fechar esse ponto, Karen... É, é, é muito interessante que eu costumo dizer que para você que é líder, para você que é gestor, que é gerente, que está aqui nos ouvindo, a, a gente costuma dizer que a, a nossa equipe ela, ela é o nosso bebê. e, e não sei para quem está me assistindo aqui que tem filho, não sei se você tem filho Karen, mas ainda é que nem não, ainda não mas é que nem quando você tem um, um, uma criança e fala oh, tem que fazer isso, isso isso não pode gritar, não pode ser mal educado. Só que daí o filho o que, que vê? Vê você gritando dentro de casa uhum. e sendo mal educado com a esposa <risos> ou com o marido, etc. E aí, aonde ele vai espelhar? Ele vai espelhar o seu comportamento. Uhum. Ele vai espelhar a sua atitude. Não vai espelhar aquilo que você fala. A nossa equipe é exatamente a mesma coisa. Eu costumo dizer, se você é empresário, você é gerente, você é, quer que a sua equipe mude, primeira coisa, a mudança ela começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Primeiro, mude você, mude a sua postura, mude a sua atitude. Comece a perceber como é que você está se comunicando, a questão de tudo que a gente está falando aqui em relação ao sorriso, em relação à empatia. É importante também a gente entender o momento de vida do nosso freitista, né? criar essa conexão é fundamental para que a gente possa treinar, mostrar as técnicas e efetivamente... Né, o líder, o freitista, ele vai desenvolver todo aquele atendimento e vai virar para o chefe e falar, oh, chef, ó chefe, fiz igualzinho você fez. Tá legal? Me dá um feedback. Puxa, e aí você troca experiência. Né, você tem ali o seu freitista, mas vocês vão discutir o quê? Estratégia de negócio, é. melhorar o modelo uhum. de atendimento e esse é o processo de evolução.
0: É, você tocou num assunto que é muito interessante, porque assim, é... infelizmente ainda, não são todos, ainda... Temos revendedores que pede para alguém fazer, realmente, executar, mas ele não sabe como fazer. Uhum. Né? Então, isso acaba realmente trazendo um, uma, um conflito entre liderança e subordinado e, ao mesmo tempo, é, ele não tem o controle da equipe. E, 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 assim, eu sempre falo, o vendedor de pista, que a gente chama de frentista, uhum. é quem tem, digamos assim, o poder de fazer com que o cliente entre e saia. Conforme o atendimento dele, Perfeito. eu vou ter sempre... Uma, se for bom, eu vou ter sempre clientes vindo, ou se ele também colocar na cabeça que Estou aqui de 6 às 14, de 14 às 22 horas, e quanto menos cliente entrar aqui, melhor, porque ele é ele não é pago pelo pela quantidade de carros que entra. Então, dependendo do se o atendimento dele for ruim, ele faz com que é, aquele posto perca ali, né, posicionamento, perca clientes. E às vezes o o revendedor, ele custa para ter essa percepção. E e muitas vezes é, eu acho que eu até cheguei a comentar com você isso em algum momento, é que muitas vezes o revendedor ele tem um negócio, mas ele conhece pouco desse negócio, realmente. Uhum. Então, para ele orientar esse time, fica difícil, fica um gap muito grande. Ele não precisa saber tudo. A gente sabe que o líder não tem que saber tudo, né? mas ele tem que entender algumas particularidades desse negócio para que ele consiga instruir essa equipe né, e o complexo. Então, assim, se ele estiver bem entrosado, bem alinhado com a equipe dele, ele vai conseguir extrair mais informações da troca de óleo, para ele perceber quais são os produtos que ele precisa vender mais, como é que é o perfil de cliente que está entrando ali, o que, que ele precisa incrementar. Ele trazer também esse time extra, um pouco para a estratégia, porque aí o cara se sente importante, valorizado, per, aquela, aquela questão do pertencimento, né, que poxa, ele está ajudando ali o chefe, né, o patrão, o revendedor aí além e com certeza, com isso ele também pode alcançar até ou um ajuste salarial ou claro. uma promoção e tal, né? Então é, e no final, todo mundo ganha o revendedor ganha, o frentista ganha a equipe fica mais né, formada, então achei que você trouxe esse, 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 esse assunto foi bem bacana foi bem positivo. E
1: deixa eu até pegar um ponto aqui complementando o que você trouxe também, que é muito positivo Uh, é claro que o líder, ele não tem que saber tudo uhum. e ninguém é obrigado a saber tudo de todos os detalhes, ah. é, é, é complicado isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante o líder também se colocar no papel de aprendiz. Uhum. Porque você colocou muito bem alguns pontos aqui, o líder tem que conhecer o básico dos produtos, tem que conhecer de venda, tem que conhecer de pontos específicos para que o seu negócio possa crescer, evoluir e todo mundo crescer né, junto com isso. Então, eu não vejo nenhum problema, um revendedor, um empresário. Muitas vezes, ao invés de só cobrar, né, o vendedor de pista vai lá e vende mais. E aí o vendedor de pista vira e fala assim, tá, mas como é que eu faço isso? E o próprio líder também não sabe como faz. O que o líder pode fazer? Esse é o processo evolutivo, cara Eu vou buscar conhecimento. E às vezes leva o freitista... Troca informação, conteúdo. Hoje tem quantos cursos de vendas, por exemplo. Hoje existem cursos de graça, workshops, né? uh, matérias, conteúdos que tanto o líder quanto o liderado possam discutir em, em alguns momentos para engajar e fazer todo mundo se empoderar e poder crescer. Uhum. Né? E, o, e o vendedor de pista, o freitista, ele começar a, a sentir que ele faz parte daquele negócio. Para que ele possa trazer aqui algumas ideias... E, e um ponto fundamental, o que cabe a você, revendedor, é entender não é porque você é o um empresário um revendedor, você sabe tudo e o teu vendedor de pista não sabe nada. Se coloque no papel de aprendiz, porque o vendedor de pista ele está vendo lá os clientes passar o tempo Exatamente. todo. E ele pode trazer ideia para a tua, tua empresa, né, para a tua companhia, para o teu posto de gasolina, que pode ser uma ideia assim, revolucionária que talvez, assim, ó, num piscar de olhos pode potencializar o resultado do seu negócio. E
0: às vezes o frentista não fala porque ninguém presta atenção, ninguém dá atenção. Eu já escutei muitas vezes um frentista em alguns encontros que a gente faz também com esse público, ele fala, ah, mas o chefe não ouve e tal. E, às vezes, o revendedor está perdendo uma grande oportunidade, porque ele sabe qual é o horário de maior fluxo, ele sabe qual que é o perfil de carro que está entrando ali, é, ele sabe o que, que os clientes estão reclamando ou estão elogiando. Então, essa conversa, se o revendedor começar a estreitar mais esse relacionamento com a equipe dele, ele vai extrair muitas coisas importantes que vão fazer prosperar o negócio
1: dele. E tem um ponto importante. Tem a questão que você falou, puxa, o, o, o fretista fala assim, ah, eu não vou falar com o chefe porque ele não quer ouvir. Tem esse ponto, eu concordo, mas eu vou um pouco além. Às vezes o fretista pode pensar, eu vou falar com o chefe, vou dar uma dica valiosa para ele, para quê? Uhum. O chefe não está nem aí para mim, o chefe não está preocupado comigo, o chefe não está querendo me empoderar. Eu não vejo o chefe querer que eu cresça aqui dentro. Para que, que eu vou dar uma dica para uma pessoa que não está se importando comigo? Talvez você, revendedor, possa estar tá pensando o seguinte. Puxa, ô Marcel, mas eu nunca pensei isso do meu freitista. Mas isso tem a ver com ruído de comunicação. Sim. Isso talvez é a mensagem como o outro lado está entendendo Exatamente.
0: isso. Exatamente.
1: Porque uma coisa é o que eu falo aqui para vocês. Outra coisa é o que vocês estão ouvindo. Então, cabe a você líder, muitas vezes, e eu vejo muito isso, viu, Karen? Às vezes, o, o empresário, ele quer criar mais relacionamento com o seu time, ele quer se comunicar melhor, ele buscar cursos de oratória, muitas vezes, para melhorar a sua própria comunicação, porque por mais que a gente tenha boa intenção com o nosso time, é importante que a gente se comunique bem, para que as pessoas entendam exatamente a mensagem que a gente quer passar, e aí todo mundo, como eu falei, possa estar sempre se desenvolvendo aqui nesse processo evolutivo.
0: Bacana. E aí pegando um pouquinho dessa questão do time, né, de treinamento e desenvolver o time. Como é, né, como que, qual a importância, né, de desse líder desenvolver treinamentos contínuos para é, esses vendedores de pista, esses frentistas, né, para que eles estejam preparados para garantir essa experiência do cliente?
1: Olha, tem, um, tem dois tipos de treinamento que a gente pode trazer aqui, que é muito simples de, de você, revendedor, adotar. Primeiro, é, isso tem um pouco a ver com o que a gente já falou aqui nas, nas perguntas anteriores, que é, às vezes você levar situações do dia a dia e discutir ali com o seu vendedor de pista ali, as devidas situações e dificuldades. Que é o que a gente chama muitas vezes, Karen, que é quando um líder discute com o seu time o que a gente chama de boas práticas. Quer sentar um dia almoçando ou pegar um período do dia, falar como é que estão as coisas, quais são as dificuldades, qual o perfil de público. É o líder se interessar pelo perfil de público e ouvir do seu colaborador, muitas vezes, o que pode ser feito de melhor. E assim a gente discutir boas práticas. Puxa, Marcel, mas aconteceu uma situação onde o cliente ficou extremamente chateado ele não volta nunca mais. E aí o que cabe você, muitas vezes, revendedor? Não é pegar essa situação para cobrar o teu freitista. Mas é usar essa situação para você aprender e simplesmente fazer com que o freitista também aprenda. Em cima de duas perguntas que eu acho que são fundamentais quando a gente fala aqui né, e a gente pensa no processo de desenvolvimento. É fazer com que a pessoa pense o seguinte. Aquela situação ela é uma oportunidade do freitista desenvolver o que no seu dia a dia? E principalmente... O que, que a gente pode aprender com os erros? E qual que é o objetivo disso? A gente pegar o aprendizado dessa situação para que numa próxima oportunidade, se um problema semelhante acontecer, o time como um todo ele vai estar tá muito mais preparado para lidar com aquele cenário. Então, assim um tipo de treinamento é essa troca de boas práticas. E o que cabe? E aí eu volto ao primeiro assunto aqui do nosso podcast, que é o centralidade no cliente. Quando eu falo em centralidade no cliente, eu não falo só do cliente externo, eu falo do cliente interno. E ouvir o seu colaborador é uma das formas riquíssimas de criar empatia com o time. Você falou, Karen, e muito bem falado, sobre a questão do empoderamento. Eu empodero as pessoas quando eu dou voz ao meu time. Uhum. E não é da voz e tipo assim, né? a pessoa falou duas palavrinhas, você já vai lá, interrompe e fala assim, não, 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 tem que seguir o meu caminho, a minha direção da forma que eu quero. Não, é, é com interesse genuíno em ouvir o seu colaborador, porque, como a gente falou, é ele que está lá na pista o tempo todo, então ele conhece o cliente, ele conhece as dificuldades melhor do que o revendedor que não tem aí um conhecimento né, fortalecido é, dentro daquele negócio, dentro, dentro daquele contexto. Então esse é um tipo de treinamento. Um outro treinamento muito comum é você, revendedor, acompanhar, por exemplo, o atendimento do seu freitista, e depois que a hora que o cliente for embora, uhum. você dá um feedback em cima da atuação comercial. Valorizando o que o freitista fez de bom. E claro que não é o principal tema aqui do podcast de falar de, de feedback, mas é importante no feedback a gente primeiro falar as coisas positivas uhum. para quebrar a resistência e depois trazer sugestões de melhoria. Então, aconteceu um atendimento, o cliente foi embora, você vira lá para o seu vendedor de pista e fala vendedor, o que, que eu gostei? Por exemplo, a ah, sua empatia foi muito bacana, sorriso no rosto, ouviu ali o seu cliente, mas o que pode melhorar? Talvez fazer uma outra pergunta, né? direcionar o cliente para conhecer todo o complexo ali do posto de gasolina para que pudesse assim valorizar melhor a experiência do cliente, ele poder voltar em outra oportunidade e poder recomendar aquele posto para os seus amigos e para os seus parentes. Então, são duas formas bacanas ali da gente desenvolver treinamento contínuo com o time.
0: Excelente, Marcel. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo sobre vendas, é, explica para gente a diferença de venda tradicional e venda consultiva.
1: Perfeito. O que é venda tradicional, Karen, em todos? Isso tem a ver com foco, tem a ver com postura. A venda tradicional, ela vem de transação, onde o foco do profissional de vendas está cento em produto. E o vendedor, em linhas gerais, ele vira aquele famoso folheto falante. né É aquele que só conhece das características e benefícios do seu produto. O cliente aparece ali no posto ele começa a falar pelos cotovelos sem entender exatamente o que cada um enxerga de valor. Consequentemente, a gente não valoriza a experiência. Esse cliente ele pode voltar? Claro que ele pode. Mas ele vai voltar numa emergência, quando o tanque dele estiver vazio e ele estiver passando por lá e não tiver uma outra melhor opção... Mas o, o papel fundamental do profissional de vendas é desenvolver o foco consultivo. Onde, primeiro, a gente trabalha a questão da credibilidade, o desenvolvimento da empatia. Como a gente está comentando aqui, esses pequeninos detalhes são que vão fazer toda a diferença. O vendedor consultivo ele faz perguntas ligadas à necessidade do cliente. Onde, por exemplo, você tocou num, num ponto muito importante, muito bacana, né, no, nos comentários anteriores. Às vezes eu tenho um posto de gasolina que está na beira de uma estrada. Uhum. E você percebe lá que o pneu está um pouquinho vazio. Você pode, através da empatia, chegar lá para o cliente e falar assim, puxa, cliente, está pegando estrada, vai viajar. Puxa, é importante ó, encher o pneu, calibrar o pneu, valorizar a segurança da família. Se Deus me livre, né, acontece alguma coisa na estrada, como é que você fica? E cliente, nessa hora, talvez ia passar batido calibrar um, um pneu, um pequeno detalhe, qual prejuízo poderia trazer para o cliente, qual o nível de estresse. E, e como eu falei, é um processo inconsciente que o cliente vai parar e pensar o seguinte, caramba, esse cara ele quer vender talvez outras coisas. Nesse momento está vendendo uma experiência, mas ó o que esse freitista, o que esse vendedor de pista está me prevenindo. Então é a gente entender um pouco mais do contexto e fazer algumas perguntas. Por exemplo, Karen investigação que tem a ver com uma postura consultiva. você lá no posto você vê que a, a palheta lá do, do retrovisor né do, do, do cliente está lá tá lá ruim. Puxa, tá numa época de verão, época de muita chuva. Você pode virar para né, o cliente e perguntar. Puxa, cliente, tá vendo que a palheta tá ruim tal? E se pegar uma chuva na estrada tal, como é que fica? É perigoso. Que tal trocar, garantir a segurança, a tranquilidade da e sua viagem? a
0: gente nem está pensando nisso. Não está né?
1: pensando nisso. Porque está o filho lá, papai, mamãe, quer ir para praia, vamos lá, vamos lá. Você já quer acelerar para chegar o quanto antes? E, e o que, que a gente fala? A postura consultiva é vender coisas para as pessoas que nem as pessoas imaginam que precisam. Uhum. Mas isso não quer dizer que as pessoas não precisam daquilo. É o profissional consultivo, como a gente fala, que tem o poder de ativar algumas necessidades. Quer pegar coisas, como você muito bem colocou, Karen, que estão no, no inconsciente, estão né? lá. Você não está pensando naquilo, mas através de uma pergunta, através da contextualização de um cenário eu trago isso para a consciência, é onde você dá um passo para trás, para e começa a refletir. Caramba, nossa, eu nem olhei para a palheta aqui e realmente estou em dezembro, por exemplo, vou pegar uma estrada, chuvas de verão, né, no final da tarde, eu com essa palheta aqui estou ferrado, vou colocar minha família inteira em risco, vou colocar em risco outras pessoas que estarão ali na estrada. Puxa, profissional, obrigado por você me alertar. E aí o profissional consultivo é aquele que ajuda o seu cliente a tomar a melhor decisão para ele cliente e não para eu profissional de vendas.
0: É outro exemplo que também está muito ligado à venda consultiva é a troca de óleo por exemplo, né? Às vezes, uhum. às vezes o cliente não vê que passou da quilometragem, né? E o carro uhum. pode fundir dependendo, né? Da situação e tudo ele não a correria do dia a dia. Faz ele não ficar... Ele não atentar para esses detalhes do carro mesmo, né?
1: Posso pegar um ponto e fazer uma pergunta? Ah. O que cabe ao freitista, às vezes, é virar para o cliente e falar... Cliente, quanto que vale a segurança da sua viagem?
0: Exatamente.
1: Quanto que vale a tua tranquilidade? Quanto que vale né, a, a, a tranquilidade de vocês chegarem no um destino em segurança para poder não estragar, inclusive, as suas férias, né? Porque, às vezes, um detalhe como esse funde o motor no meio de uma estrada... Às vezes é, 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 é aquele pai de família que trabalhou o ano inteiro, aquela mãe de família que trabalhou o ano inteiro, e aquela viagem pra vira um baita de estresse né? e estraga... Além da despesa? Além da despesa, estraga toda a viagem, porque daí a esposa briga com o marido, você não vê o óleo ou o contrário, as crianças começam a gritar e você vê um pequeno detalhe, traz um prejuízo enorme, como você muito bem colocou. Às vezes o cliente não está pensando naquilo. Ele simplesmente ele acha que o problema só acontece no carro do vizinho, né? Só aquilo que a gente vê nos noticiários, etc, etc. Mas cabe a gente prevenir a qualidade de vida, a segurança das pessoas. Esse é o papel do vendedor, né? do, do, do freitista consultivo. Que faz pergunta, entende a necessidade. Olha quantas coisas ligadas à necessidade a gente está falando aqui. Uhum. Pegando pequenos exemplos. Para só então oferecer o produto adequado àquilo que eu ativei na tua cabeça. Então você falou de troca de óleo, falei de pastilha eu ativei duas necessidades ligadas à segurança. E nessa hora, a pessoa talvez não estava nem preocupada em trocar aquilo. Mas vai virar para a família e falar, opa, pera aí, vamos atrasar um pouquinho a viagem, mas é importante trocar o óleo, é importante a pastilha, é importante garantir a segurança. Enquanto isso, família, vamos lá naquela lanchonete ali comer alguma coisa. sim. E aí o cliente, já que vai ficar naquele complexo, ele vai começar a olhar. Falar, puxa patroa, inclusive você não precisava comprar tal coisa na farmácia, nem tinha visto. ó. Temos uma farmácia aqui também. Tem até um parquinho ali no fundo para as crianças brincarem um pouquinho. E aí a gente começa através dessa pequena ativação de necessidades, valorizar a experiência não só daquela pessoa que está consumindo, mas de todo mundo que está naquela viagem, todo mundo que está naquele automóvel. E são esses pequenos detalhes que, que mostram a postura muito mais consultiva. E aí num caso como esse, Karen, a tendência é... Vamos pegar a troca de óleo, vamos pegar a pastilha. Por mais que o cliente ele vá virar e em algum momento ele vai falar... Puxa, tá caro, né? tem um desconto, dá para parcelar mais... Mas a objeção, ela tende a vir muito mais amena. Porque nesse caso, Karen, você não está vendendo óleo. Eu não estou vendendo pastilha. Tá Eu estou vendendo essa... segurança. segurança. Eu estou vendendo tranquilidade. Eu estou vendendo a garantia de uma excelente férias ali para toda aquela família. E talvez é, é, aquele momento... As pessoas estavam o ano inteiro esperando chegar aquele momento para poder relaxar e curtir com a família. E isso é uma coisa que não tem preço. Só que isso, profissional que está me assistindo nesse momento, são coisas que na correria do dia a dia o cliente não pensa. E qual é o nosso papel? Pensar pelo cliente. A venda consultiva ela acontece quando eu vendo muito mais ideias do que produto. E o meu papel é antecipar possíveis problemas que o meu cliente pode vir a ter. E eu faço isso como uma boa abordagem, credibilidade, empatia e capacidade investigativa. Eu costumo dizer, a venda de relacionamento acontece quando eu trabalho essas duas etapas. Porque a partir do momento que eu desenvolvo bem essas duas etapas, apresentar a solução e conseguir o fechamento, isso vai virar um mero Detalhe, porque eu fiz aqueles pequenos fechamentos parciais, uhum. como eu comentei contigo no começo da nossa conversa.
0: Bacana. É, falando em venda consultiva, né, em atendimento, é, e entrando um pouco mais nessa questão do atendimento, a gente consegue fazer controle desses, a, desses atendimentos? Né? E se a gente conseguir fazer esse controle, como é que a gente estabelece?
1: Basicamente, Karen, é, a gente costuma dizer que quem controla mais o processo de venda, quem controla mais é aquele que faz mais perguntas. Então, por, por que, que empatia, credibilidade e capacidade investigativa é mais do que fundamental? Porque o profissional, eu não vou falar nem só da Ali, mas eu vou falar o profissional de vendas em linha geral, ele está mais acostumado, Karen, a ficar respondendo os questionamentos do cliente. Então, tipo assim, você chega na minha frente, você me dá um murro na cara, né? você faz uma pergunta, eu tomo a pancada e argumento. Você me dá outra pancada, eu tomo e argumento. Você me dá a terceira pancada, eu tomo e argumento. Só que você só pergunta e eu viro o folheto falante. Só respondo aquilo que você traz como informação. Nesse sentido eu pergunto, quem controlou a venda? Ela controlou e eu só fiquei lá na minha reagindo. reação, né? reagindo aos pequenos golpes. E aí você parou de falar, o que, que acontece? Eu não tenho nenhum repertório, eu não consigo conduzir, eu não consigo pensar em que momento eu apresento uma solução, em que momento eu te chamo para o fechamento ou coisa... Mais ou menos do gênero. Então o que é o controle do processo? É aquele que primeiro cria a credibilidade e começa... Perdão. É aquele que cria a credibilidade e através da empatia começa a fazer algumas perguntas. Quanto mais perguntas eu fizer, mais eu controlo o processo comercial. E o que cabe? E aqui eu volto o que a gente falou, inclusive, né, em relação ao treinamento do vendedor de pista com a liderança. É muito comum e é importante você definir com o freitista, por exemplo, algumas perguntas chaves que são fundamentais a serem feitas para todos os clientes que vão aparecer naquele posto. E você pode definir umas duas ou três perguntas principais e fazer perguntas abertas para quê? Para que o cliente tenha aquela sensação. Puxa, esse posto aqui não é mais um do que eu estou acostumado a passar todos os dias. Onde as pessoas nem olham na minha cara, já focam o produto já aparece lá com o óleo, né? Você abre lá o vidro, você já enfia o óleo na tua cara ali, você fala, opa, peraí, aí, né? Deixa eu respirar aqui. Para que que eu vou querer esse negócio? E é muito comum, cara, infelizmente é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, a gente dá espaço mais para o cliente, faz mais pergunta, ouve mais. E um ponto importante para fechar essa questão: não adianta também fazer excelente pergunta se eu não desenvolver a minha a minha habilidade discutativa. Porque eu conheço muito profissional de vendas que vira e fala assim, não, Marcel, eu faço excelentes perguntas para o meu cliente. Legal, mas qual a resposta que você absorveu? E como é que você absorveu essa resposta e através dessa resposta você criou novas perguntas para explorar um pouco mais no detalhe a necessidade ali dentro daquele contexto? Porque o que é comum? A gente faz pergunta... E aí quando o cliente está respondendo, na minha cabeça, Karen, eu estou pensando nas próximas perguntas. Uhum. Aí fica muitas vezes aquele papo de maluco, né? Eu te pergunto uma coisa, você responde outra, aí eu vou perguntar de novo algo totalmente diferente, ou seja, o processo ele não funcionou da maneira mais correta. Então, em linhas gerais, é a gente criar essa conexão, ter aqui pelo menos duas ou três perguntinhas abertas a serem feitas, ouvir o cliente, e um ponto importante, não interromper o cliente, e esse é um ponto muito importante. Às vezes eu começo a ouvir a sua resposta. O que, que eu faço? Eu já te corto e direciono para o outro lado. E você está ali naquele momento para me trazer uma ideia fantástica. Que vai assim, resolver toda a situação ligada à experiência positiva que você tem naquele momento. E por falta de não desenvolver essa habilidade de ativa, eu perco a oportunidade de compra. Então controla mais quem tem essa consciência de saber ouvir de saber perguntar e entender, agora é o momento de apresentar um produto, é momento de valorizar isso, é momento de falar de preço, ou é momento de lidar com qualquer tipo de objeção.
0: Bacana, é, com base nisso tudo que você falou, né? é, como que eu posso influenciar a tomada de decisão do cliente né? de forma positiva?
1: Isso é muito legal, porque colocando, e, e a gente está fazendo aqui um, perguntinhas em, uhum. em, em escada, né? uma resposta tem muito a ver com a, resposta, com a resposta anterior. Uh, vamos pensar na seguinte situação, Karen. Eu fui lá, fiz perguntas, criei conexão, né? falei da segurança da viagem, vamos voltar àquele exemplo anterior que nós trouxemos aqui. E aí eu costumo fazer uma pergunta que, que faz com que a pessoa comece a refletir sobre a situação que ela vai passar. E é tipo assim, então Karen, seria interessante, para garantir a segurança da sua viagem, você trocar o óleo do seu carro, que vai trazer aí toda a segurança para o teu veículo, ou trocar a pastilha ali para que você chegue no seu destino com tranquilidade, desse, desse ou daquele jeito? E quando eu faço essa pergunta, seria interessante tal situação? Automaticamente, Karen, você vai começar a refletir. Você vai começar a se imaginar vivenciando aquele contexto. Nesse momento, de forma direta ou indireta, eu estou influenciando na sua decisão. Mas um ponto importante aqui é que quando a gente fala em influenciar a decisão do outro, eu não estou falando que eu estou te manipulando ou estou te enganando. Um processo de influência tem a ver com um processo de persuasão. Uhum. E para eu conseguir influenciar, eu desenvolvi corretamente todas as etapas que a gente está conversando até aqui. Então, eu estou valorizando, no final das contas, o quê? A experiência de compra de forma positiva. Mas a forma que eu faço isso é fazendo essas perguntas que a gente fala que são perguntas de sugestões de solução. Então, seria interessante tal coisa? Seria interessante garantir a tranquilidade desse e desse jeito? E a pessoa ela começa a se visualizar passando por aquele contexto. E por que isso, Karen? Porque toda pessoa, indiferente do perfil do cliente, para tomar decisão, a pessoa passa por três fases fundamentais. Primeiro, ela vai pensar na sua necessidade de problema, que é tudo que a gente está falando, que é segurança, tranquilidade, atendimento, etc, etc. Depois, ela vai comparar, ou seja, ela busca e compara uma solução, porque toda decisão ela passa pelo processo da comparação. Então, quando eu te apresento, vai, eu te apresento esse copo d'água para você comprar, ao você olhar esse copo, você vai comparar esse copo com os copos que você tem na sua casa. E você vai colocar todas essas informações em conflito. Para quê? Para que em cima disso você consiga extrair uma terceira ideia, que é a ideia que de fato vai fazer sentido para a tua vida. E só aí você toma a decisão. Agora, se a experiência de compra foi positiva, o risco de tomada de decisão vai ser extremamente baixo. E consequentemente você compra o produto sem apresentar objeção. Agora, quando o profissional de vendas ele não desenvolve bem o seu trabalho nessas etapas anteriores, que é a busca de entender a necessidade, apresentar soluções alinhadas à expectativa do cliente, o cliente enxerga risco em tomar uma decisão. E quando ele enxerga risco, o que ele faz nesse momento? Ele começa a pedir desconto. E às vezes, mesmo o vendedor dando desconto, o que acontece? O cliente fala assim, ah eu vou ver, eu vou pensar um pouquinho mais, ele vai é embora, embora e acaba não comprando. profissional de vendas ou o revendedor daquela unidade, ele vai pensar o seguinte, caramba, o cliente foi lá e pediu 10%. Eu dei os 10%, o cliente foi embora. Será que o problema era preço? Ou o problema estava ligado às outras etapas, como a gente comentou? Então, para influenciar a decisão do meu cliente, eu preciso, de forma objetiva, aplicar todas as técnicas que a gente está falando aqui que são técnicas para desenvolver a venda construtiva e fazer perguntas de solução, seria interessante tal coisa porque a pessoa se imagina passando por aquilo
0: Marcel, estamos chegando ao final do nosso episódio, o papo foi muito bacana foi muito rico, eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos revendedores e eu queria que você agora deixasse uma mensagem, uma dica final para os nossos revendedores em relação a tudo isso que você contou aqui pra gente
1: legal Karen, quem agradece sou eu, o papo foi muito bacana como eu falei, eu acho que vale é, muito essa troca de experiência, né? entender aí o que, que a gente pode fazer. E muitas vezes para melhorar aquilo que já está bom. Porque talvez você, revendedor, possa nesse momento estar tá assistindo esse episódio falando Puxa, mas está tudo bem no meu posto. Ok, mas não tem nada nessa vida que nos impede de pegar aquilo que está bom e transformar em ótimo. Aquilo que está ótimo transformar em excelente. Ou aquilo que está excelente e transformar em algo espetacular. Só que diante de tudo isso, embora eu já comentei, a gente fala que o, o relacionamento é o segredo duradouro para o sucesso em vendas. E para fazer o quê? Para fazer o pós-venda se tornar o pré-venda de uma próxima venda. É aquela história, atenda bem o seu cliente para atendê-lo sempre. Valorize essa experiência porque assim o cliente ele pode voltar. E muito mais do que isso, ele vai indicar você, o teu freitista e o teu posto de gasolina para todos os seus amigos, para todos os seus parentes. E através da conquista, da manutenção desse relacionamento, é o principal caminho que a gente vai fazer com que a gente tenha sucesso nos nossos negócios. Porque na cabeça do cliente, gasolina é gasolina, óleo é óleo. O que faz a diferença? É a forma como a gente lida com cada situação. E são todos esses pequenos detalhes que a gente trouxe aqui é que vão fazer toda a diferença para o nosso sucesso. Faz sentido?
0: Total, total, total. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. Eu tenho
0: certeza que tudo que você deixou aqui de mensagem foi um conteúdo muito rico e vai ajudar não só o nosso revendedor, mas também outros ouvintes que nos acompanham no nosso canal.
1: Tá? Legal. Obrigado, Karen. Obrigado a você, revendedor, a você público desse maravilhoso podcast, é uma honra participar aqui.
0: E eu estendo o convite para que você possa voltar aqui mais vezes, viu? Ah,
1: com certeza. outros
0: assuntos. Porque <risos> o
1: assunto aqui se deixar, é, é, para quem é profissional de vendas, ficar aqui o dia inteiro falando, a gente fala, 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 mas quero agradecer a você que está aqui prestigiando e nos assistindo e vamos para cima, vamos fazer acontecer, né? Bora lá, porque esse é o caminho do sucesso, é a diferenciação e assim a gente vai conseguir ter todos os resultados que nós aqui, nós merecemos.
0: Bacana. Muito obrigada. Bom, pessoal, quero agradecer a você, nosso ouvinte, que nos acompanha nos canais do Tanque Cheio, e espero encontrá-los na próxima semana. Tchau, tchau.